0: Bon, on vient tout juste de recevoir le communiqué de la Ville de Québec, le président de la Fraternité mm -hmm. des policiers de la Ville de Québec, qui nous avait pas mal euh, dévoilé le punch, là, mais c'est officiel. L'Halloween aura lieu ici, à Québec. Même chose sur Marie-Sud-Lévisienne. <rire> euh, donc euh, voilà, ça, va aussi, être bon aussi, ça a lieu. Oui? Oui, bon, à Laval, c'est donc... maintenu, fait que la monde de Montréal... Euh traversé. Ben C'est ça, <rire> imagine, il y en a qui vont être très ben, intelligents, qui vont, qui vont faire aller ça. faire deux Les soirées d'Halloween. Okay, on va jaser un peu de politique, parler de ce qui se passe au fédéral le après quoi, une semaine et demie après l'élection, avec l'ancien chef du Bloc québécois, chroniqueur politique Gilles Duceppe, qui est en studio à Montréal. Monsieur Duceppe, bonjour. Bonjour. Non, pensez quoi, vous, de l'Halloween? Parce que tous les politiciens se font questionner là-dessus. Là, la ministre de la Sécurité publique, tout le monde au ben, Parlement, même à la joute, on en a parlé hier. C'est un gros débat de société, l'Halloween. Ouais,
1: ben, si on met ça le 31 octobre, c'est parce que c'est la veille du 1er novembre. Puis le 1er novembre, c'est la fête des morts. Puis c'est pour ça que les morts réapparaissent la veille. C'est ben oui, ben oui, la fête de tous les saints, la fête des, des morts. Parce que les saints, il euh, y, 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 y a un préalable pour être saint, il faut mourir avant. Bon, on garde ça On garde ça garde ce soir. Ben il
0: n'y a, oui. a pas de 32 octobre demain. Mais ben non, ben non, ben non. <rire> Monsieur Disseppe, on va revenir donc euh, en passant un peu en revue euh, ce qui s'est passé dans chacun des partis politiques depuis l'élection du 21 octobre, depuis lundi de la semaine dernière. Commençons par votre ancien parti, le Bloc québécois, Yves françois Blanchet euh, et ses 31 députés élus qui se sont ré réunis la semaine dernière à Québec, ici, euh, au Hilton espérer rencontrer euh, François Legault, d'autres chefs de parti. Bon, finalement, il y a juste Pascal Birubé qui les a rencontrés en personne. Euh, le bilan que vous faites de, de, de cette première sortie officielle du nouveau caucus du Bloc québécois?
1: Ben, moi, je pense qu'il a rejoint M. Legault. M. Legault, bien sûr, il a dit, euh, je vais vous rencontrer. Mais je rencontrais le premier ministre hein? avant, il y a rien... C'est normal, de... Il n'y a rien de surprenant dans ça. Maintenant, il a rencontré euh, Mme euh, Lebel. Et euh, M. Legault agira comme premier ministre. Comme ça se passait euh, auparavant, moi, quand j'étais là, j'ai eu longtemps Jean Charest. On, on s'est jamais rencontrés après une élection. Par ailleurs, on s'est rencontrés sur des dossiers ou parler très plus souvent, pas très souvent, mais plus souvent, au téléphone sur des dossiers spécifiques ou euh, avec Raymond Bachand aussi qui était aux finances. Donc, euh, on, on a un devoir d'État. Quand il y a un consensus à l'Assemblée nationale, que le premier ministre soit de la CAQ, des libéraux, du PQ, euh, euh, s'il y a consensus, il y a consensus. Or, euh, on a l'obligation, je pense, et c'est normal, de faire valoir ses positions à Ottawa, que le gouvernement soit minoritaire ou majoritaire.
0: On va juger évidemment euh, la performance du Bloc euh, à l'usage. Les gens auront l'occasion de, de, de se faire une tête, puis bon, ils jugeront euh, en vue du, du prochain scrutin, mais concrètement, euh, dans la façon de se gouverner du Bloc québécois, euh, selon l'état des lieux, qu'est-ce qui est différent de la, 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 la Constitution actuelle là? Euh, donc, le NPD qui a euh, la balance du pouvoir, dans, on, on dit dans la majorité des cas, ça veut pas dire que des fois, le, le, le Bloc pourra pas euh, peser dans la balance. Et mais les conservateurs aussi. Les conservateurs aussi. Effectivement. Qui arrive avec
1: l'oléoduc, ce n'est pas le Bloc qui va l'appuyer. Mais M. Lecette, est-ce
0: que quand même une différence par rapport à si c'est vraiment le Bloc québécois qui aurait eu le, le, ce qu'on appelle la balance du pouvoir? Est-ce que dans la façon de se gouverner... On va voir une différence?
1: Non, je pense qu'il n'y aura pas de différence. Maintenant, euh, est-ce que euh, le Bloc aurait mieux aimé à être le seul à avoir la balance? Ben oui. Mandez ça aux autres parties, ils vont vous dire oui aussi. Il n'y a aucune différence. Moi, à chaque fois que l'on euh, euh, prenait une décision, on se demandait deux choses. Euh, D'une part, euh, qu'est-ce qu'un un, un Québec souverain ferait dans tel cas? Et qu'est-ce que un parti souverainiste au pouvoir ferait? Par exemple, moi, je présentais une semaine avant le dépôt du budget, nos demandes budgétaires. On peut pas changer la dernière minute. Et je me souviens, Jack Layton disait « Pourquoi tu proposes pas de déficit ou à peine, ou c'est très rigoureux, tu es dans l'opposition, on, on peut demander beaucoup plus. » Je dis Non, faut être responsable, faut agir comme si on était au pouvoir, puis faut agir mmh. comme un parti souverainiste ferait si le Québec était un pays souverain. » Je pense que ça, c'est la ligne de conduite à avoir en tout temps être responsable. Euh, deuxièmement, ce qui n'empêche pas euh, le fait de, de, de se questionner puis de développer le, proje, le projet souverainiste, on faisait ça en même temps. Jacques Parizeau, qui n'était pas le plus tiède des souverainistes, là, avait dit que le, le Bloc était le fer de lance euh, du mouvement souverainiste. Et en même temps, on, est, on agissait de façon euh, effectivement très responsable à Ottawa. On ne passait pas notre temps à créer des litanies aux 20 pays, mais on agissait concrètement. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire.
0: Euh, un mot sur euh, le choix du leader parlementaire euh, parce que Yves-François Blanchet a dit nous on veut vraiment avoir un ton qui va être constructif ouais. vous ne verrez pas faire de l'esbrouffe en chambre puis se mettre à, gr... à crier et tout puis on sent que c'est bien senti de, de la part de M. Blanchet Or, il s'est tourné vers Alain Terrien, l'ancien député de, de Sanguinet, qui était le député le plus sanguin de l'Assemblée nationale. <rire> D'ailleurs, quand on dit que François Blanchet était le goût du Parti québécois, euh, moi je trouve que le goût des dernières années, c'était pas mal Alain Terrien, qui était euh, très, très, très vocal sur les banquettes euh, en, en chambre. Est-ce que ça vous surprend, le choix d'Alain Terrien?
1: Bah, C'est le choix de monsieur... Moi, ça... je connais pas Alain Terrien pour avoir travaillé okay. avec lui. Je le connais comme ça, bien sûr, parce que je l'ai vu, j'ai déjà participé à ses assemblées euh, également. Mais on a vu comment Yves-François Blanchet a présenté une image tout autre que celle qu'on lui collait à la peau. Et je pense que M. Thérien va agir de la même façon. Et ce que ce que je j'ai pas discuté de ça avec M. Blanchet, mais ce que j'ai compte c'est qu'il voulait quelqu'un qui ressemblait un peu à Michel Gauthier. Rappelez-vous de Michel Gauthier? Oui, oui, oui. oui. Euh, il était, comme tu utiliser un latiniste corky, là, fougueux. Mm -hmm. Et euh, en même temps, très respectueux des règles. Et euh, c'est ce que M. Thérien devrait faire, mais ça prend du fait un peu pour être leader. Hein? Et ouais, Michel ouais, ouais, Gauthier ouais. était très, très bon en cette matière. On... Il y avait beaucoup Ben bah, Tout à fait. <rire> Et je pense que l'autre en aura aussi. Je pense que c'est ça qui a dû inspirer M. Blanchet, mais ça, c'est une hypothèse, j'en ai pas parlé.
0: OK, parlons des conservateurs maintenant. Euh, le caucus québécois des conservateurs s'est réuni euh, en cachette hier euh, à Lévis. Peu de choses qui émanent.
1: Euh, Quand ça prenait sein, pas une du grande du... pièce se réunir en cachette. <rire> <rire> ah, ben, ils, ils ont demandé conseil au Parti québécois savoir aussi se réunir. Ça, ça se fait plus au <rire> avant.
0: Au bloc avant, voyez-vous. M. qu'est-ce qu'on pense de la situation? Euh, oh, ben, je pense que... che... va... Moi, dès le lendemain, je disais qu'il devait quitter. Bon, là, tout à fait, tout, tout, en fait
1: tout à fait, moi, je pense qu'il... Qui, qui doit absolument euh, euh, quitter, euh, euh, y a pas mené une bonne campagne, là, hein, c est, c est, ça me semble très 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 clair, mmh. là. Euh, le sénateur Dagenet le dit ouvertement. Peter McKay l'a dit tout en se rétractant, semble-t-il, aujourd'hui, là. Mais euh, c'est évident qu'il n'a pas mené une bonne campagne et qu'il n'inspire pas grand monde, hein? Soyons clairs.
0: Hein? Ben
1: oui. Or, il va falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre. Je, je pense, moi, qu'il n'aura pas, euh, qu'il ne gagnera pas son vote de confiance au mois d'avril qui vient. Ah, si, si Thomas Molker l'a perdu, alors que Molker, on peut être d'accord ben oui. ou pas avec, mais c'est un bon parlementaire, là, hein? Trompons-nous pas. Alors que, que M. Scheer euh, n'est ni un bon campagneur, ni un bon parlementaire.
0: T'sais, moi, M. Duceppe, dans, dans pour avoir côtoyé des politiciens, pour analyser leur travail, j'hésite pas une seconde à être, à être difficile, à être dur des fois envers eux. J'sais, ça fait partie du travail. Puis, dans d'autres cas, on a de l'empathie. Quand on voit des politiciens ouais. qui sont défaits ou quoi que ce soit, euh, on, on est empathique. Puis, savez-vous quoi? J'ai envie de vous parler, de, après de l'empathie, du côté des fois... Pathétique de voir un politicien s'accrocher. Ah ça, ouais. ça me fait comme mal, moi, de voir ça, de dire, mais voyons, pourquoi il ne comprend pas le message? Mais tout à, pourquoi vous avez, il fait ça? Avez, pourquoi tout, il
1: s'impose ça? Vous avez tout à fait raison. Moi, je pense qu'il qu devrait comprendre ce, ce, ce message, euh, réaliser qu'il ne l'a pas, euh, puis qu'il n'est pas prêt de l'avoir, je ne pense pas que ce sera possible. Il s'enlève rien à, à l'humain. Il, il pourrait oui. être un excellent ministre. Prenez par je donne un exemple à quelqu'un qui était bien plus fort intellectuellement que M. Sheer, et c'est aucun rapport sur ses convictions, Claude Ryan, oui. qui n'était pas un bon leader, là, mais qui était un excellent ministre. On peut être pour ou contre ce que Ryan a fait. Mais il était un bon ministre de, de l'éducation, en, entre autres. Il a travaillé, euh, l'entente qu'il a fait sur les infrastructures, d'ailleurs, tous les partis. Au lieu de, quand je vois Québec et Ottawa renégocier à chaque fois ses infrastructures, c'est s'inspirer de ce que Ryan a fait en 88, là, au lieu que les, les, les bureaucrates négocient pendant des mois, retardent tout. Il avait très bien fait ça, on pourrait l'appliquer automatiquement à chaque fois. Donc, Ryan est un bon ministre, mais tu pas un bon chef inspirant. C'est pour ça qu'il n'a pas duré longtemps, n'est-ce pas?
0: Okay, ben ça, va être, ça va être à suivre. Moi, je trouve ça assez particulier de de, de, de penser qu'on va se rendre jusqu'au jusqu'au vote de confiance. Parce que ceux qui disent que l'enjeu, c'est le temps pour les conservateurs, ben, c'est encore pire si on attend au mois d'avril.
1: Okay? Ben, tout à fait. Parce que là, euh, c'est bien difficile de faire une deuxième première impression. Hein? Or, euh, ils vont venir en chambre, les gens vont dire « qu'ils sont pas meilleurs ». Et euh, ça va mettre les conservateurs d'une position encore plus difficile qu'ils ne l'étaient maintenant. Il va falloir qu'ils trouvent quelqu'un. Et ça, c'est pas fait, là. Oui, c'est ça. On aura l'occasion de, de s'en parler.
0: Pendant ce temps-là, Justin Trudeau, lui, qui s'affaire à former son nouveau Conseil des ministres. Première, première question, toute simple, sur le délai. Le fait que le Conseil des ministres va être annoncé le 20 novembre. L'élection a lieu le 21
1: octobre. Trouvez-vous que c'est long? Bien, savez-vous, que je n'ai pas vérifié. Je, faut, il faudrait que je vérifie combien ça a pris de temps dans d'autres circonstances. Euh, je pense que ça va toujours plus vite quand euh, vous êtes majoritaire. Là, il n'y a personne dans, dans l'Ouest ou à peu près pas. J'entends les prairies. Là. Il y en au Manitoba, mais il n'y en a pas euh, ni en Saskatchewan ni en Alberta. Euh, que va-t-il faire pour pallier à, à cette absence plus que problématique? C'est peut-être ça qui fait que c'est un peu plus long. Euh, maintenant, je croit qu'ils vont siéger avant avant Noël pas pour avant longtemps Noël. mais pour donner parce que ça, pendant la période des fêtes on dit souvent c'est pas le temps pour les politiciens de, de, de faire des rencontres politiques mais c'est une période où les gens parlent beaucoup de politique en famille donc il faut mm -hmm. il faut qu'il y ait une impression de laisser avant la période des fêtes. Je suis convaincu que M. Trudeau va donc convoquer le Parlement pour une courte, courte période, peut-être un ou deux semaines, et, et reprendre par la suite. Et là, il y a un vote de confiance automatique euh, qui est le discours du trône.
0: Oui. Euh, dans l'information du Conseil des ministres, on a appris cette semaine que euh, M. Trudeau, son entourage, ont demandé à deux personnes de l'aider, de l'épauler, de Passer des entrevues avec les différents députés, donc l'on il s'est tourné vers Anne McLellan, c'est fantastique. Dès qu'on a un problème chez les libéraux, on se tourne vers Anne McLellan. C'est vraiment la solution à tout. 1 800 Anne McLellan, également envers Isabelle Hudon, qui est déléguée du Canada en France. Vous pensez quoi de cette pratique-là, de demander aux gens de
1: l'externe de venir... Passé en entrevue des députés qui aspirent à devenir ministre. C'est un peu bizarre. Et ben, ouais. euh, moi, je, je reviens à la première déclaration de M. Trudeau, sa conférence de presse après l'élection. Il nous a dit que euh, les Canadiens les Canadiennes, euh, exigeaient que nos politiciens réfléchissent et il va, réfl il va réfléchir. C'est déjà un progrès, là. Il nous avertit qu'il va réfléchir. C est, c est... Je trouve ça extraordinaire, moi. <rire> <Réfléchis> beaucoup. <rire> Au du monde, Quelqu'un qui, 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 quelqu qui nous dit, je vais réfléchir, est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il réfléchit, à part? Hein? C'est inquiétant. <rire> euh, cela étant dit, euh, il est, est, il, à l'évidence, il n'est pas capable de réfléchir seul, donc il demande à d'autres... de d'interviewer les gens, ça me surprend énormément. Énormément. Euh, consulter des gens, avoir une équipe, euh, habituellement un premier ministre euh, ou le chef qui, qui devient premier ministre va être avec des collaborateurs pour ben discuter. Oui. Mais il ne demande pas de, à des collaborateurs des passants en, en entrevue. Il va leur demander quoi en entrevue C'est tout d'accord avec trouve. M. Trudeau. Il y en a-t-il un qui va dire non <rire> C'est sûr qu'il sera prononcé. Je ministre. trouve ça humiliant comme procédé, M. Ducep, un peu. <rire> moi, moi, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Moi, je me trompe. Là. Faudrait, ben, ils
0: ont dit qu'ils ont fait la même chose en 2015, mais que c'était passé sous silence. Mais ah. c'est que c'est un gouvernement qui est déjà en bon, place. Donc on les, on les, les, revient... les...
1: Je pense qu'on revient à ce que M. Tacha Kagidin, que vous connaissez, qui, qui oui. est commentatrice. Euh, lorsque M. Botz euh, est parti, elle avait eu la bonne ligne. Elle avait dit :« M. Trudeau vient pas de perdre son bras droit, il vient de perdre son cerveau. » Oui, c'est une bonne oui. ligne une bonne ligne. Puis on a constaté
0: que c'était effectivement le cas au cours des derniers mois. Okay, bon On va suivre Justin Trudeau et la, la, la formation de son conseil des ministres. Et pendant ce temps-là, il y a le NPD qui se réunissait hier pour faire un peu le bilan. puis Écoutez, hey, M. Ducep, très chanceux, j'ai eu l'occasion d'infiltrer un micro dans le caucus du NPD. Regardez, je vous laisse entendre ça. Avec
1: <rire>
0: ah, oh, il y a Jug Singh qui danse, là. Il on le voit, là. on va, okay, va les laisser se ruiner. Hey, en, moi c'est un party
1: ou NPD? Ben, moi, je l'appelle Jumping Jag. <rire> 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 qui, 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 qui C'est bien beau, il saute, il danse, il rit, euh, il, il nous aime, euh, il va se battre pour nous, il va sauter pour nous, il va danser pour nous. Moi, j'aime ça qu'il commence à réfléchir et qu'ils disent quelque chose. là Et, et je comprends Thomas Molker d'avoir été très choqué. Monsieur euh, Mathieu Dubé, qui, qui a perdu dans son comté, comté François Blanchet, euh, disait aussi, écoutez, c'était un peu déplacé. Et l'autre, il dit non, c'est ma joie de vivre. Ah, bon. <rire> Je vois de vivre. Ils ont perdu, là, euh, 15 députés là, de l'élection. Ils n'ont perdu 20 par rapport euh, au scrutin précédent. Euh, je veux bien croire que le gars est heureux, mais peut-être qu'il pourrait penser euh, aux résultats de, de son parti et à tous ceux qui sont moins heureux. Hein. Et il y est pour quelque chose. Et, il a été très chanceux qu'il n'y ait pas eu un débat de plus, parce que c'est bien beau de se faire dire « Je vous aime, je suis dans votre cœur, je vais me battre au monsieur et madame à tout le monde. » Mais une fois que tu as dit ça, mmh. pourrais-tu avoir des positions claires, comment peux-tu expliquer que tu es contre le GNL au Québec puis pour en Colombie-Britannique, tu es contre les centrales au charbon en Chine, mais tu es, es pas contre le fait que le principal exportateur de charbon, c'est la Colombie-Britannique. En, en, le charbon en chaîne, j'entends. Il y aurait intérêt à expliquer un certain nombre de choses. Et ça, il, il, il ne le fait pas. Et je pense qu'ils sont aux prises avec un chef très faible qui, qui dit ça a pris quatre élections à Jack Layton. Ben oui. Ben, je pense pas, moi, qu'il va durer quatre élections. <rire> Franchement, Est-ce est est
0: que ce que, ce que c'est en lumière, M. Dusseps, c'est pas qu'il y a une différence entre un bon campaigner et un bon chef. C'est-à-dire que vous pouvez être bon pour faire des événements publics, euh, les troupes, puis bon, tenir un discours, mais ça fait pas de vous de facto un bon chef qui va avoir les bons réflexes, savoir quand justement utiliser quel, le bon le, le, le ton, etc., la connaissance des dossiers, ben, parce que c'était ça qui lui avait fait mal avant ben, la, campagne ben de oui. la campagne Donc, il y a une
1: différence entre les deux, là. – Écoutez, en conférence de presse, il demandait euh, à des députés, c'est quoi notre position sur... Je ben oui. J'avais jamais vu ça, moi. Ah, euh, non, moi moi, je, je pense qu'il l'a pas il, il paraît bien euh, beau gars là, euh, il a l'air enjoué, euh, il aime le monde mais une euh, fois qu'on a dit ça là, ça prend plus que ça pour être un chef ouais. et être premier ministre aussi parce que c'est ça qu'il vise ok, bon, on va suivre
0: ça dans les prochaines semaines notamment, Bon, prochaine étape ça va être la formation du conseil des ministres le 20 novembre ensuite il y aura euh, le rappel de la chambre euh, pas, probablement. on aura l'occasion d'en reparler ensemble je l'espère,
1: Gilles Duceppe, merci c'est toujours un plaisir c'est réciproque. Merci, bonne semaine. Merci, au revoir. À vous.